0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke, deinem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Ich bin der Henrik, ich begrüße euch hier aus München und ich sende einen Gruß an meinen Podcast Kollegen Günther nach Düsseldorf. Grüß dich Günther, wie geht's dir?
2: Grüß dich, Henrik. Das hast du wirklich schön gesagt, mit alle Markenthemen auf den Punkt bringen. Das ist unser Motto hier. <lacht> ja, also hast du gut übergebracht. Ja, genau.
1: Heute haben wir ein Thema, das der ein oder andere von euch da draußen vielleicht auch kennt, der sich mit Markenthemen beschäftigt. Häufig bekommen wir mal die Frage gestellt, ah, was bringt es denn eigentlich, so eine Marke zu haben? Und brauchen wir das denn überhaupt? Und Günther, Frage an dich, warum brauchen wir denn eigentlich so eine Marke?
2: Das kann ich dir da sagen, das ist ganz einfach, weil Marke verkauft. Und das ist ja auch äh, das Ziel, warum man überhaupt Markenarbeit macht und auch investiert in Markenarbeit. Es geht immer darum, Engagement auszulösen für so eine Marke. Das hat zwar viele Ebenen, aber im Endeffekt heißt Engagement, dass sich etwas tut, dass der Verkauf funktioniert, dass so eine Marke sich entwickelt und nicht nur, dass es jetzt in Umsatz geht, sondern vor allen Dingen auch, dass man die Werthaltigkeit, des, was so eine Marke besonders macht, dass die einfach auch mehr wert ist im Markt und dass man das für sich kapitalisiert.
1: Ja, dann erzähl doch mal ganz kurz, wie wir zum heutigen Thema kamen. Wir haben ja mit dem Institut immer wieder mal die Positionierung, die wir angehen.
2: Wie kam es denn jetzt dazu? Ja, das ist schon auch eine ganz konkrete Erfahrung. Das ist die Marke Otris Software und äh, wir haben zusammen mit dem Unternehmen die Marke positioniert mit der Markengenom-Methode und es ist für mich ganz faszinierend, auch da wieder zu sehen einfach, wie so eine Markenpositionierung sich auswirkt ins Unternehmen hinein, was es mit den Menschen dort macht und was dann aber vor allen Dingen im Markt äh, passiert und wie sich sowas ökonomisch einfach auch äh, entwickelt. Ja, also
1: du hast ja schon erzählt, das ist eine unserer Aufgaben. Und wenn ihr da draußen jetzt auch vor der Frage steht, ich möchte mich um meine Marke kümmern, ähm, wie kann ich denn meine Marke vielleicht neu positionieren, auf neue Füße heben, dann ähm, könnten wir da eure Hilfe sein. Meldet euch auf info Das war so ein kleiner Werbeblock. Ähm, und jetzt wollen wir einfach mal in die Praxis gehen. Und außerhalb des Werbeblocks möchte ich mal sagen, wir können das wirklich. Wir machen es auch. Und haben es schon diverse Mal gemacht. Genau. Ja. Richtig. Und aus dieser Zusammenarbeit heraus haben wir ja schon öfter äh, erzählt hier auf dem Podcast, dass wir immer mal wieder Praxisbeispiele einfließen lassen wollen. Einfach mit dem Hintergrund zu zeigen ähm, von den Kunden, von den Beispielen, mit denen, von den Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, wie es funktioniert. Und da wollen wir heute, du hast es schon erwähnt, uns um die Marke Otris ähm, wenden oder kümmern. Ja. Kannst du mal ein bisschen vorstellen, was macht OTRIS? Ähm,
2: ja, OTRIS äh, macht im Prinzip als Spezialist, äh, wie Sie es selbst auch sagen, softwarebasierte Daten- und Dokumentenmanagement. Das heißt, äh, OTRIS hat äh, verschiedene Software-Produktmarken. Äh, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Kontrakte in den Unternehmen äh, zu managen, die äh, Corporate-Aufgaben äh, wahrnehmen. Das heißt also, äh, wenn ein Unternehmen viele Standorte hat oder viele einzelne Unternehmen unter einem Markendach, dann kann man dieses genauso führen, bis hin zu Privacy oder äh, Compliance-Themen. Also all dieses sind Softwareprodukte, die Otri schon seit sehr langer Zeit macht. Und ganz interessant ist auch, dass die beiden Macher, sich schon an der Uni kennengelernt haben und dort eine wirklich fantastische äh, Softwarebasis entwickelt haben, aus denen sie auch sehr viel an diesen Produkten und von diesen Produkten entwickeln. Und ähm, ja, der Ausgangspunkt eigentlich, wie wir da zusammengekommen sind, war dem Ganzen, sagen wir eine Ausrichtung zu geben, eine inhaltliche Ausrichtung zu geben, die auch diesen Mehrwert mit rausstellt. Und so haben wir dann den Markengenom-Prozess gemacht. Und haben über dieses, was wir auch schon beschrieben haben in einem unserer Podcasts, haben praktisch über äh, diese drei Gene des Markengenoms äh, das ganze Thema angegangen, sind dann äh, über... Äh, den Einstieg mit Markenassessments gestartet, was man sehr, wo man sehr detailliert eigentlich dann reingeht, haben dann Kraftfelder der Marke entwickelt und im Endeffekt das dann zugespitzt auf so eine Markenanspruchspyramide. Und wenn man diese Markenanspruchspyramide hat, so wie Otris, dann hat man im Prinzip die Währung, um so eine Marke zu führen in allen Bereichen eigentlich.
1: Ja, das ist ein recht standardisierter Prozess, der der da immer durchgeführt wird und ähm, wie ist das so zu sehen, weil kannst du dich noch daran erinnern, wie lange hat es ungefähr gedauert, diese Entwicklung,
2: zeitlicherweise? Ja, weil wir haben ja einmal die Unternehmensmarke äh, rausgearbeitet und positioniert und dann vier äh, Produktmarken äh, auch positioniert und so eine die, die Synergien eigentlich dieser Markenarchitektur rausgearbeitet Alles in allem waren das schon sechs Monate dann. Ähm, wenn du eine Marke positionierst, kann man sowas in drei Monaten machen, einschließlich der, der kreativen Umsetzung. Und äh, wenn es natürlich mehrere Produktmarken oder sowas sind, dann dauert es ein bisschen länger. Aber wichtig ist, dass sich das alles verzahnt und dadurch auch die Kraft freigesetzt wird.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch mal ganz interessant, dass wir mal auch hier auf dem Podcast erwähnen, Einfach so die zeitliche Dauer, wenn man so ein, sich für so einen Prozess entscheidet, dass der irgendwo zwischen ja, drei, sechs, acht Monaten handelt, je nachdem, ob
2: man nur eine Marke oder auch noch Submarken ähm, positioniert, dass man mal so ein zeitliches Gefühl einfach dafür kriegt. Also Henrik, wir beide haben ja auch mal einen großen Konzern, einen Weltmarktführer miteinander positioniert und dort waren es im Endeffekt dann sechs Geschäftsbereiche und eine Unternehmensmarke mhm. und das waren acht bis neun Monate. Aber das ist schon... Ein großer Akt, wenn man sowas ja. macht, ne? Genau, also muss
1: jetzt, kann, geht natürlich, je, je weniger zu positionieren ist, wenn man eine einfachere Struktur hat äh, mit weniger Verästelung, dann geht es natürlich auch schneller, wie du sagst, dann drei bis acht.
2: Ja. Lass mich mal auf äh, Otris zurückkommen und zwar ähm, in dieser Markenanspruchspyramide, die wir haben, sind so die wichtigsten Definitionen, was ist so die Kernkompetenz, was leitet man daraus ab als Anspruch und was ist denn der Nutzen, den man davon hat. Wenn du das mal auf Otris überträgst, dann ist im Endeffekt der Kern der, der Kompetenz, dass man sagen kann, das ist ein Softwarehaus, was spezialisiert ist auf Anwendungslösungen, zur Verwaltung von Daten- und Dokumentenhierarchien. Das klingt ein bisschen strategisch und sperrig, aber im Prinzip heißt das, was die können, sind Anwendungslösungen zu machen, um Daten- und Dokumentenhierarchien zu verwalten. Das ist aber dann nur die Kompetenz. Und wenn man jetzt einen Schritt weitergeht und sagt, was ist denn der Anspruch, der daraus aus der Kompetenz erwächst, dann steht Otris dafür, dass die Softwarelösungen machen, die Handlungserfordernisse Strukturiert aufzeigen. Also das ist ja ganz wichtig, wenn du ein Unternehmen führst, dass du wissen musst, wann muss ich wie handeln, damit ich auch nicht unter Umständen in rechtliche Schwierigkeiten komme. Hast du ein Beispiel für sowas, für sowas, eine Handlungserfordernis des HR-Themen oder was, was kann das sein? Ja, das kann in unterschiedlichen Bereichen sein. Also zum Beispiel, klar, mit den Verträgen, wenn es im Human Resources Bereich ist. Oder äh, wenn du ein Unternehmen hast mit mehreren äh, Unterfirmen, die Verträge, dass die abgeglichen werden, dass, äh, dass Dinge, die nicht stimmig sind, in solchen Verträgen auftauchen, dass du da handeln kannst dann. Hm. Also diese Softwarelösungen zeigen dir, wo ist Handlungsbedarf und zeigen dir auch, was musst du tun. Und das ist, wenn man das jetzt mal in den Nutzen überträgt, ist es, man kann sicher sein, dass man Prozesse im Unternehmen unter Kontrolle hat. Und da siehst du eben, Henrik, so ein Unternehmen verkauft nicht eine Software, die super funktioniert, stabil ist und was weiß ich für Features hat, sondern man verkauft, die Sicherheit, dass man Prozesse unter Kontrolle hat. Und da siehst du auch, was so der Mehrwert eigentlich ist, der da drin mhm. liegt. Mhm. Und daher am Ende aufs dichteste konzentriert,
1: heißt er ja dann auch vereinfacht Verantwortung. Ähm, das genau. ist so quasi auf die Essenz gebracht.
2: Das ist dann die kreative Umsetzung. Und mit zwei Worten kannst du das auf den Punkt bringen, was bei dieser Marke verkauft. Nämlich, mhm. die verkaufen, wir vereinfachen Verantwortung. Mhm. Ich schlage vor, jetzt haben wir genug
1: Hintergrund gegeben. Lass uns doch mal in den Interviewteil mit Herrn Dr. Hofmann rüberschalten und ihn da selber interviewen, wie das bei ihm abgelaufen ist und welche Konsequenzen das für ihn hatte.
2: Wir haben wieder einen Gast auf unserem Campus Marke zu diesem spannenden Thema, wie Marke verkauft. Und das ist Dr. Frank Hofmann. Ja, Herr Dr. Hofmann, ich denke, Sie können am besten selber zu sich was sagen.
0: Kann ich schon, aber ich bin ja natürlich hier ein bisschen fachfremd. Also, wie gesagt, den Namen haben Sie ja schon gesagt, Frank Hofmann. Ich bin Vorstand der Utre Software AG. Gelernt habe ich natürlich kein Marketing und auch wirtschaftswissenschaftliche Vorkenntnisse, weil man mir äußerst begrenzt. Wir haben die Software AG ja vor 20 Jahren gegründet. Die ist wirklich jetzt aus 98 und dieses Jahr 20 geworden. Meine Kernkompetenz ist im Prinzip Softwareentwicklung. Ich habe Elektrotechnik und Informationstechnik ähm, studiert und nachher auch ähm, ja, wissenschaftlich durch eine Promotion begleitet und habe dann mit einem Partner zusammen die Firma gegründet. Ja, da ich im Prinzip auch nirgendwo anders gearbeitet habe, in anderen Positionen, ist es halt so, ähm, ja, dass ich mir äh, diese Sachen wie zum Beispiel Marke und Marketing äh, auch in den Jahren selbst beigebracht habe. Natürlich ähm, begleitet durch ein paar gute Berater.
1: Ja, danke sehr, Herr Dr. Hofmann. Wir haben jetzt so ein paar Fragen an Sie, weil wir das ja natürlich auch einbetten wollen, um es konkret zu machen auf unserem Campus, dass man mal sagen kann, wie das Theoretische in das Praktische überführt wird. Und da haben wir ein paar Fragen und die gehen wir jetzt einfach gemeinsam durch.
2: Gut. Ich habe da vielleicht erstmal eine ganz persönliche Frage, die mich interessieren würde, Herr Dr. Hofmann. Ganz losgelöst ist mal von dem, was da der Geschäftserfolg ist, was sich mit so einer Positionierung verbindet. Was hat eigentlich dieses Thema vereinfacht Verantwortung so mit Ihnen persönlich gemacht und äh, auch mit Ihrem Partner? Was hat es ausgelöst, ähm, wenn man so einen Fixpunkt hat, an dem man dann ganz vieles festmachen kann?
0: Ja, man ist einfach erleichtert. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Kunden auch so geht, ähm, wenn sie unsere Produkte benutzen. Ähm, das gibt einen Sicherheit. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, ja, wie dann ja die Otris auch im Aufbau ist, mit welchen ähm, Kernmarken und ähm, was man im Prinzip unter der Decke hält. Ähm, das hilft schon im, im, im täglichen Leben, um sein Geschäft noch präziser, sicherer äh, ja, und besser zu führen. Mhm.
1: Jetzt war das ja so eine so eine Mischung. Ähm, einmal, aus was hat persönlich aus Ihnen gemacht, diese, dieser Positionierungsanspruch, vereinfacht Verantwortung? Ähm, wie haben sich denn die, die Strukturen bei ihm in Unternehmen, bei Ihnen, bei Utris denn verändert? Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen, was das konkret bei Ihnen ausgemacht hat?
0: Ja, ich will nicht sagen, dass wir unstrukturiert waren vorher, sondern wir waren im Prinzip zwei Firmen. Ja, also wir haben zwei ähm, Schlüsselprodukte, also ähm, Kernmarken. Das war einmal ähm, das Vertragsmanagement-Contract und das war einmal das ähm, Datenschutzmanagement. Das ist ja auch im Moment in aller Munde. Das war das ähm, Otris Privacy oder wie es früher nochmal hieß, Privacy Guard. Ja, und ähm, da gab es eben zwei Entwicklungsgruppen. Da gab es zwei Webseiten, da gab es im Prinzip zwei Produktmanager, die gibt es heute auch noch, aber es waren eigentlich zwei Firmen in einer Firma. Ja, und was dann eben passiert ist durch die Marke. Ja,
2: wir haben ja äh, diese Entwicklung von Otris zum äh, guten Teil zusammen gemacht und äh, ich habe ja auch erlebt, was das so insgesamt im Unternehmen bewegt hat. Was ist aus Ihrer Sicht äh, eigentlich passiert in der Vermarktung?
0: Ja, wir haben uns eben überlegt, was eben in die Produktmarken kommt und was in die Dachmarke kommt, in die Firmenmarke. Und so haben wir uns zum Beispiel entschieden, dass wir alle unsere Referenzen ähm, in die Dachmarke packen. Also das sind alles Kunden der Otris AG und das sind alles äh, Kunden, die ihre Prozesse unter Kontrolle bekommen wollen. Und ähm, ob da jetzt jemand Vertragsmanagement macht, Management macht oder eben ob der Beteiligungsmanagement macht oder eben Datenschutzmanagement, das, das rückt eher in den Hintergrund. Das sind im Prinzip alles unsere Kunden und die fahren gut mit uns und unseren Produkten.
1: Herr Dr. Hofmann, was mich noch interessieren würde und was ich auch weiß, dass unsere Hörer da draußen da immer Interesse haben, ist so zu lernen, wie sich denn jetzt so eine Neupositionierung bei Ihnen, dieses vereinfacht Verantwortung im Markt, konkret und bei, und bei Ihren potenziellen Kunden auswirkt? Also dieser Anspruch, wie wirkt es sich auf auf Leads, ähm, auf die insgesamten Kundenzahlen, die Sie messen? Was hat sich da verändert seit der Neupositionierung?
0: Ja, auf jeden Fall haben wir mehr Interesse und auch mehr Kunde und haben unseren ähm, ja, Umsatz fast verdoppelt in der Zeit. Ähm, man kann jetzt natürlich nicht sagen, wie viel davon ähm, der Markenpositionierung ähm, zugute kommt oder wie viel äh, einfach ist es ja für die Wirtschaft eine gute Zeit dort ist. Aber wir haben durch diese Fokussierung auf unsere Kernmarken und auch auf das Teilen der Referenzen ähm, haben wir ähm, ganz klar äh, uns positioniert für eine bestimmte Zielgruppe und ähm, ja, das scheint draußen am Markt anzukommen. Also im Prinzip ist es ja eigentlich eine Schärfung unseres Profils.
1: Mhm. Ja, und dadurch, äh, Schärfung bedeutet ja in der Regel auch, dass man sich klarer abhebt vom Wettbewerb und dadurch ähm, die eigenen äh, Themen, die eigenen Werte für die Kunden klarer herausstellt und somit auch differenzierbarer wird am Ende.
0: Ja, differenzierbar zu den anderen, aber in seiner Produktwelt im Prinzip auch gleich. Also das ist ja auch was, was wir herausgefunden haben in unserem ähm, in unserem äh, Markenprozess, dass wir ein gemeinsames Markennutzen gefunden haben. Ne? Das, war jetzt so ins Papier gesprochen, dass unsere Kunden sicher sein können mit unseren Produkten, ihre Prozesse unter Kontrolle zu haben. Ja, und das jetzt noch mhm. mal auf zwei Worte vereinfacht Verantwortung zu bringen, das war jetzt das I-Tüpfelchen noch mal. Mhm. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich bei unseren Kunden auch ein unterbewusster Prozess, wie es bei mir ja auch nicht sofort Klick gemacht hat.
2: Ja, ja genau. Ja. Damit bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie bei uns auf dem Campus Marke waren und uns so mal ein paar Einblicke gegeben haben
1: in die Geheimnisse von OTRIS. Eine Frage hätte ich noch, Günther. Ähm, und zwar, ich hätte noch eine Frage an den Herrn Hoffmann. Und zwar... Jetzt haben wir Sie ja gehört und da draußen hören Sie auch viele jetzt, wenn man sagt, das ist eine tolle Geschichte, wie Sie das bei sich gemacht haben. Gibt es eine Möglichkeit, die Sie uns anbieten können, wie man mit Ihnen in Kontakt treten könnte? Einfach so, wenn man sagt, das ist eine tolle Geschichte, ich möchte mehr darüber lernen, wie Sie das umgesetzt haben. Können Sie uns da ähm, was nennen? Wie kann man mit Ihnen in Kontakt
0: treten? Man kann mir einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen. Wahrscheinlich reagiere ich einfacher auf E-Mails. Meine E-Mail-Adresse ist hofmann@otris.de.
1: Hofmann, H-O-F-M-A-N-N, -N. genau, also Hofmann@otris.de Für all diejenigen, die Interesse haben, da vielleicht mal ein bisschen ähm, Mäuschen zu spielen und so, zu sehen, wie die das gemacht haben, ähm, weil es vielleicht für einen selber auch relevant sein kann. Das ähm, hat mich noch interessiert, dass wir das, diese Info noch teilen. Und wir haben es auch in den Shownotes, man kann es auch nachlesen auf unserem Blog, campusmarke.de, wir wollten es aber auch hier nochmal audiomäßig ähm, geteilt haben. Herr Dr. Hofmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Abend, ähm, dass Sie mit uns dabei waren. Und ja, wir freuen uns weiterhin von Ihnen zu hören.
0: Ich
2: schließe mich da jetzt nochmal an, obwohl ich ja schon mal eingestiegen war mit der Verabschiedung.
0: <lacht> also, vielen Dank. Ne? Und Dank. Super, gern danke. Sehen, gern geschehen. Ja, tschüss.
1: So, Günther, jetzt sind wir wieder unter uns. Das ähm, stimmt, ja. Ich würde ganz gerne nochmal, einfach jetzt zum Schluss, nochmal ein bisschen zusammenfassen und den im Podcast die Episode nochmal auf den Punkt bringen. Was nehmen wir denn jetzt mit ähm, von, dem heutigen von den heutigen Beispielen? Also konkret gesagt, ich nehme mit, dass die Positionierung immer vereinfacht, immer auf den Punkt bringt und Klarheit schafft. Das hat ja ähm, Herr Hofmann eben auch im Interview angedeutet. Zweierlei, zum einen intern hat Klarheitsstruktur geschaffen, innerhalb von Otres sich zu strukturieren, zu bündeln aber natürlich dann auch nach außen den gegenüber den Kunden ganz anders aufzutreten und da ähm, eine klare
2: Klarheit zu schaffen. Ja, also weißt du eine Aussage auch, wie vereinfacht Verantwortung, die ist so klar und eindeutig. Und äh, ein zweiter Punkt, den wir eigentlich von heute mitnehmen sollten, ist, dass so ein übergeordneter Anspruch wie dieses vereinfacht Verantwortung für alle Produkte und Angebote so einer Marke oder eines Unternehmens steht, die da drunter unter diesem Dach sind. Und die machen das mit ihrer Leistung dann konkret, was heißt denn für jedes dieser Softwareprodukte, wie sie konkret äh, Verantwortung vereinfachen. Und der dritte Punkt, den wir mitnehmen können, der ist für mich glasklar, Henrik, Marke verkauft. Also Marke Richtig. löst Engagement aus und im Endeffekt heißt es, das, dass Marke verkauft. Und ja, Da haben wir hat heute schon auch das Beispiel auch heute gehabt und wir werden dieses Thema, Henrik, auch immer wieder aufgreifen an anderen Beispielen in loser Folge, weil es gibt viele gute Beispiele, wie Marke verkauft. Exakt, genau. Und das ist uns auch wichtig,
1: dass man, um jetzt mal die Brücke zu schlagen zu unserem Intro, dass man natürlich genau die Beweise bringt, dass Marke zu gesteigerten Umsätzen führt und führen kann und Herr Hoffmann hat es ja selber gesagt, dass er das auch mit auf den Markenbeitrag zurückverführt, dass die Zahlen von Otris kontinuierlich steigern. Und deswegen war das wieder ein gutes Beispiel. Und ähm, ja, ich sage besten Dank, lieber Günther, für die heutige Episode. Ja, vielen Dank an die, die heute zugehört haben. Das auf jeden Fall. Und ich sage ähm, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr euch die Zeit verkürzen wollt, bis dahin schaut doch mal auf unseren Blog unter www.campusmarke.de. Da gibt es noch die ganzen Shownotes der heutigen ähm, Episode und da habt ihr auch die Möglichkeit, mit, in, mit uns in Kontakt zu treten. Könnt ihr auch gerne dort über das Kontaktformular machen oder einfach eine E-Mail schre e schreiben an info@campusmarke.de und äh, das kommt dann bei uns raus und wir haben dann die Möglichkeit, miteinander zu quatschen oder zu plaudern. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss.